1: la vida está esperando
2: y acompañado de buena música, porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar, y todo esto dentro de un ambiente distendido en el que también podamos compartir el mensaje del Evangelio, recordaros que tenemos un correo electrónico para vuestras consultas, abierta arroba, radiomaria.es, todo seguido y en minúscula, y como dice nuestra sintonía, está la puerta abierta, está abierta a la vida, nunca a la muerte, porque... La muerte no existe, la vida siempre nos está esperando y no podemos tener el cielo y el infierno a la vez. Cada día es nuestra elección, inclusive hasta en estos días tan duros que estamos pasando podemos hacer esta elección. Y sin más preámbulos, empezamos. primero es desearos una feliz pascua de resurrección y decimos bien porque cristo resucitado nos hace ver la vida y nuestros acontecimientos de otra manera y ante tanta muerte y tanto dolor nos crea una gran esperanza en el evangelio de san mateo leemos que después de su resurrección dijo yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo por eso dios jamás jamás nos abandonará en el programa anterior, en esa especie de entrevista que ficticiamente se le hace al coronavirus, al finalizar, al finalizar la misma, este dice «Haced aquello que os satisfaga y sed solidarios los unos con los otros. Cuando lo celebréis, yo me habré marchado. Pero recordad, no intentéis ser mejores personas solo cuando yo estoy presente». Es una reflexión que evidentemente Tendríamos que plantearnosla Cada uno día tras día Todos esperamos Volver a la normalidad A lo cotidiano Y cuando lleguemos a ese punto Hay que desear que No volvamos a tantas y tantas Anormalidades Que anteriormente Cometimos Hoy queremos empezar el programa Con un chiste simpático que circula por las redes sociales En él se ve al demonio hablando con Dios al que le dice lo siguiente Con el COVID-19 te cerré las iglesias y Dios le contesta, al contrario, abrí una en cada casa Porque realmente es así, la asistencia a los servicios religiosos que nos ofertan por radio y televisión ha aumentado muy considerablemente gracias a Dios Ojalá que ese refrán que siempre nos decimos y escuchamos nos acordamos de... solamente nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿verdad? Pues ojalá que cuando deje de tronar sigamos acordándonos de que Dios está ahí esperándonos en cada, en cada iglesia, en cada persona que lo está pasando mal. En estos días estamos viendo muchísimos testimonios de solidaridad, de caridad, en definitiva de humanidad. Pero también nos estamos encontrando con la parte triste, la que supone la pérdida de seres queridos, familiares, amigos, vecinos y con el agravante de que en muchos casos han fallecido en un hospital sin ningún ser querido a su lado. Y por ello no ha habido posibilidad de poderse despedir unos de otros y todo esto evidentemente genera un duelo mucho más doloroso. Pues hoy vamos a hablar precisamente del duelo, del dolor que supone la pérdida de un ser querido y del inmenso don que tenemos los clientes de saber firmemente que la muerte no es el final sino el principio de una nueva y plena vida que hay un mundo nuevo que nos está esperando porque si no fuera así ¿tendría algún sentido crear una familia? ¿tener buenos amigos? etcétera, para que de pronto ante la muerte todo se fuera a la basura nacer, crecer y morir y ya está esto sería un sinsentido y qué pena que haya personas que no tienen fe, porque la fe es un don que viene de lo alto, viene del más allá, y que hay que pedirlo y buscarlo todos los días. Vamos a fijarnos en algunas religiones tan antiguas como la egipcia para poder comprobar que ellos, a su manera, también creían en el más allá y estamos hablando de hace varios miles de años. Bueno, pues ahora, eh, para ir entrando poco a poco en el programa, vamos a escuchar una preciosa canción del grupo Brotes de Olivo.
3: ¿Quién quiera resucitar? A este mundo que se muere ¿Quién cantará el aleluya De esa nueva luz que viene? ¿Quién cuando mire la tierra Y las tragedias observe Sentirá en su corazón El dolor de quien se muere
2: Pues el pasado jueves, terminando de hacer este programa, supe que tres personas muy cercanas a mí habían fallecido por coronavirus. La verdad es que tanto mi familia como yo recibimos un impacto muy grande. Seguramente que muchos de vosotros habréis pasado también en estos días por situaciones como esta. Por eso hoy quisiéramos, desde aquí, pues... Recordar a todas esas personas que han fallecido, a todos los familiares que lo están pasando mal por todo esto, que quizás no han podido despedirse de ellos, como comentábamos antes. Y nos gustaría daros algunas pautas sencillas para poder afrontar lo mejor posible esta situación. Vivimos en una sociedad en la que la muerte, el sufrimiento, todo aquello que nos duele o molesta, tratamos de apartarlo de nuestro entorno. Y sobre todo con la muerte, creemos que por el hecho de no hablar de ella en nuestro día a día, o de vez en cuando, de no tenerla en cuenta, va a desaparecer de nuestras vidas. Para nuestra cultura occidental, al menos en nuestros días, es más complicado abordar ese tema, porque fomenta el concepto de aferrarse, de crecer con la idea de para siempre, de no hablar de la muerte porque es un poco tabú. Y por eso se evita y siempre está rodeada de miedo y todo esto dificulta llevar de manera sana los duelos. En general no hemos sido preparados desde niños para la muerte, para las pérdidas, porque se nos educa la cultura del apego. Los niños, por ejemplo, pues no van al funeral de su ser querido, de su abuelito, de su papá, de su hermanito, qué sé yo, por aquello de poder quedar traumatizados. Y en muchos casos tampoco se les habla de que la vida no termina aquí. Por eso, cuando llegan estos momentos en su vida, quizás ya un tanto adulta, reciben un mazazo de tales características que pues que a veces son muy complicado, es muy complicado el, el poder remontar, es como si por no tratar con ellos esta realidad pudiese desaparecer de nuestras vidas, cuando antes o después nos llegará a todos, y si no estamos preparados para recibirla, el acontecimiento nos puede derrumbar, en cambio vemos que en otras culturas ya desde pequeñitos este tema está muy presente en los ritos, en la vida misma, por entender que forma parte de ella y está perfectamente integrada, Nacemos, crecemos y morimos. Esa es nuestra realidad. Se normaliza y se acepta. Por todo esto hay que tener claro que el sentido de la vida y el significado de la muerte son inquietudes universales y están ligadas entre sí. Tenemos un culto desmesurado al cuerpo. Tratamos de prolongar la juventud hasta extremos ridículos. Las enfermedades asociadas a la muerte se ocultan, se niegan. A los moribundos no se les habla con sinceridad. Se habla de una muerte buena cuando es repentina. Mejor si estamos inconscientes o dormidos, porque así pensamos que se muere mejor sin sufrimiento. Pero, ¿cómo se sienten los familiares ante esta situación de falta de despedida? Hasta hace no muchos años la muerte se afrontaba en el domicilio y hasta los niños se enfrentaban a ella en edades tempranas. Se convivía con la enfermedad y la esperanza de vida era menor, y la podían vivir como algo normal dentro del proceso vital. Ahora los hospitales pasan a ser la institución reservada para morir. La muerte la vemos como algo terrible, inexorable, cruel, una fuente de miedo, de angustia y de terror a lo desconocido. Como decía el apóstol San Pablo, «Por el miedo a la muerte nos hacemos esclavos de ella». El miedo es humano, por supuesto, pero tenemos que controlarlo y tenemos armas para conseguirlo. No todas las muertes nos afectan igual porque dependen de cada situación, pero cuando la muerte de un ser querido llega, no estamos preparados para afrontar esa pérdida y la manifestamos de diversas maneras. Nos guiamos por mitos, ritos y expresiones que hemos acostumbrado a oír, a veces vacíos de contenido, excepto entre los allegados, en muchas ocasiones, el trato que se da al que acaba de fallecer y a sus deudos se caracteriza por la rapidez, la frialdad, el apresuramiento, la distancia, el despego. En el mundo rural se acude masivamente al funeral como siendo de homenaje al fallecido y a su familia. No ha quedado nadie por pasar, qué bien acompañados han estado en todo momento. Expresiones que por mera costumbre decimos como... El que no llora o no lleva luto No quería al difunto El duelo y el luto se llevan por dentro Pasó a mejor vida Ya está en el cielo y descansando Qué tranquilos os ha dejado Tras una larga enfermedad No somos nada No pienses más en eso Tienes que ser fuerte Pensar solo en lo positivo Es lo mejor Dios jamás Te daría lo que no puedes soportar el tiempo cura todas las heridas Etcétera, etcétera Frases que todos conocemos Que son muy habituales Por eso yo creo que a veces Es mejor estar callado Y simplemente rezar en silencio Porque realmente Esa oración es la que realmente puede Ayudar Primero Al fallecido Y por supuesto después A los familiares más queridos Perder un ser querido es una de las situaciones más dolorosas que nos pueden suceder. Puede ser un dolor total, puede doler el cuerpo, la personalidad. Y decimos que puede doler hasta el alma. ¿Y cómo podemos afrontar todo esto? Según la Real Academia Española, la palabra duelo significa dolor, lástima, aflicción o sentimiento. Demostraciones que se pueden hacer para manifestar. ...el sentimiento que se tiene... ...por la muerte de una persona... ...uno siente dolor o está en duelo... ...porque ha perdido algo o alguien importante... ...y de gran valor en su vida... ...el duelo... ...es el proceso que una persona atraviesa... ...después de la muerte de un ser querido... ...y su proceso... ...ha de ir del dolor... ...a la calma y la serenidad... ...pero requiere un tiempo... ...más o menos largo... ...y atravesar por una serie de etapas... ...o situaciones... Se puede hablar del difunto sin llorar o contento, calmado o sereno o agradecido, sin la agitación de los sentimientos dolorosos porque, como decimos al principio de nuestro programa, la muerte no es el final. Vamos a escuchar ahora una canción preciosa del coro Cantaré que precisamente nos habla sobre esto. ¿Cómo se abordaba a la muerte en la antigüedad? ¿Qué dicen las antiguas religiones? Porque evidentemente podemos aprender también de todo esto. Si la muerte es la certeza, la resurrección es la esperanza. Hay diversas respuestas ante este hecho. La filosofía se resiste a que la muerte sea el final de la historia humana y que todo el proyecto realizado durante su vida, con tanto esfuerzo, termine en nada. Y como decíamos anteriormente, la muerte entendida de esta manera no tendría sentido. Ante esta realidad inevitable, la respuesta más común es la inmortalidad. Por eso todas las religiones mantienen entre sus creencias fundamentales el hecho de la inmortalidad del ser humano. La muerte para las religiones es el paso necesario para poder llegar a la relación íntima con Dios y llegar de esta manera a la plenitud de la felicidad que durante toda la vida ha ido buscando en el cristianismo la resurrección de Jesús es la verdad central de la fe cristiana San Pablo dice que Cristo resucitó de entre los muertos el primero de todos de esta manera lo expresa la fe cristiana en el credo creo en la resurrección de los muertos y en la vida eterna Jesús Jesús es la garantía de la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. El que vive en mí y cree, aunque haya muerto, vivirá y no morirá para siempre. Son palabras que pone en boca de Jesús el evangelista, San Juan. Jesús por eso lo dejó muy claro ante la muerte inminente. En la mismísima cruz Jesús se pone en las manos de Dios Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y al crucificado que le pide que interceda por él le contesta hoy estarás conmigo en mi reino en el libro del apocalipsis San Juan también expresa la firme convicción de que la muerte ha sido vencida ni el ojo vio ni el oído oyó ni la mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para sus hijos ya no habrá llanto ni dolor ni lágrimas porque el último enemigo a vencer ha sido la muerte esta situación la interpreta como un estado de plena felicidad y gozo y esta verdad ha estado desde siempre muy presente en las comunidades cristianas también San Pablo en su primera carta a los corintios afirmaba que por un hombre, Adán todos murieron, pero por otro hombre, Cristo, todos volverán a la vida esta creencia es renovada comunitariamente cada domingo en la Eucaristía y de forma especial en la Pascua de Resurrección durante 50 días. También en la liturgia, cuando la Iglesia despide a uno de sus hijos de este mundo, también aquí está incluida. Y esta fe es la que ha orientado y orienta la vida de tantas personas cristianas y por ella muchos han dado hasta su propia vida. Es el caso de los mártires que nos han dejado un ejemplo maravilloso. Esta es la fe de los cristianos de entonces y de ahora. Esta fe también puede ayudar a la elaboración y finalización del duelo y poder dar gracias por todo lo que Dios nos ha dado a lo largo de nuestra vida. Si sabemos que algún día nos vamos a morir, podremos entonces apreciar lo maravillosa que es la vida. Vamos a escuchar ahora otra canción del grupo Brotes de Olivo que se titula Gracias. Hoy Señor
3: te daré las gracias por mi vivir, por la tierra y mis amigos, porque siempre fui feliz por el tronco. Nací, y la sabía que encontré Y los brotes que nacieron Portadores de tu fe Por, por las veces que caí
2: También podemos comprobar que todas las antiguas religiones tienen un conocimiento sobre el más allá el budismo, el hinduismo, el islamismo eh, algunas religiones africanas, etc. Para hablar del modo ideal de morir hay que hablar del modo ideal de vivir Atravesar de un modo satisfactorio el proceso de la muerte depende de los constantes esfuerzos que se hacen durante la vida para acumular buenas cosas para hacer buenos gestos para ayudar a los demás, para contribuir a su felicidad y para fortalecer la base de la bondad y la humanidad en lo más profundo de nuestras vidas. Por todo esto, nuestra moderna idea de la muerte es diferente a lo que otras culturas de la antigüedad o incluso yendo más allá de la prehistoria tenían de ella. Nuestro pragmatismo nos ha hecho olvidar la creencia de comprender la muerte como un simple paso hacia la eternidad de la que hablábamos antes vemos que por ejemplo en el antiguo Egipto el concepto de muerte que ellos tenían era sin lugar a dudas diametralmente contrario al nuestro si en nuestra mentalidad occidental el concepto de un más allá se tambalea por momentos o se agarra a una idea abstracta de un paraíso o oh, infierno los antiguos egipcios por ejemplo tenían muy claro cómo era su más allá le llamaban Aharú y era el lugar paradisíaco donde reinaba Osiris y otros dioses importantes según la mitología solamente a los espíritus cuyo actos, cuyos actos pasados terrenales conciencia y moralidad representados por el corazón pesaban igual que el Maat la armonía cósmica representada simbólicamente por una pluma y les era entonces permitido comenzar un largo y peligroso viaje al Aharú para disfrutar placenteramente por toda la eternidad pero para ellos la vida nueva que comienza después de un juicio favorable no es al principio mejor o más espiritual que la vida en la tierra el justo sigue siendo un caminante en un viaje largo y difícil para lograr alcanzar la dicha y seguridad en los fértiles campos del aharu en este viaje estaba expuesto a múltiples peligros y para evitarlos, el espíritu del difunto dependía de la energía y conocimientos que hubiera adquirido en la vida pasada. Además necesitaba la ayuda proporcionada por los parientes y amigos que aún vivían en la tierra. Si nos fijamos bien, están hablando de tres conceptos importantísimos en el cristianismo. Primero que existía un paraíso, que para llegar a él, los actos terrenales tenían que haber sido buenos... Porque había un juicio y que los espíritus necesitaban de la ayuda de sus parientes y amigos para realizar este tránsito, que en este caso serían nuestras oraciones por los difuntos. La muerte para los egipcios suponía una auténtica fragmentación del individuo en cuerpo y espíritu. La parte espiritual, que se refería al personaje en vida, estaba formada por los siguientes elementos... El Ba, que es el alma, considerada como la esencia misma del individuo, que tenía una capacidad extraordinaria para desplazarse por el mundo ultraterreno y para comunicarse con el cuerpo muerto, con los vivos o con los dioses, de ahí que, en ocasiones, cobrara la forma de halcón. Como recuerda el egiptólogo de origen alemán Hans Asman, la separación del Ba, del cadáver era uno de los objetivos de los rituales de transfiguración y era parte de la transformación del muerto en espíritus ancestrales transfigurados el K, otro elemento que tiene relación con el corazón con la fuerza vital un componente del espíritu humano una pizca del principio universal e inmortal de la vida según esta Mitología. Otro elemento era el IPA y se refiere al corazón como órgano que originaba los sentimientos, la sede del pensamiento, memoria, inteligencia, conciencia, imaginación, valor, fuerza vital, el deseo, etc. Como para otras antiguas culturas, el corazón era la sede de las emociones, también del pensamiento intelectual, conciencia y moralidad otro elemento era el akash, componentes del espíritu que creaba la unión después de la muerte del cuerpo físico. En definitiva, alcanzaron tal grado de desarrollo a lo largo de los siglos que les hizo destacar sobremanera entre otras civilizaciones de la antigüedad. Creo que todas uh, estas curiosidades tienen una gran importancia eh, porque vemos muchas similitudes con el cristianismo. En el fondo yo pienso, es una opinión muy personal, que Dios a todos los seres humano, humanos a lo largo de la historia eh, nos ha puesto un sello de eternidad y ese sello de eternidad se ha confirmado plenamente con la llegada de Cristo nuestro Señor Hijo de Dios a nuestro mundo haciéndose carne como cada uno de nosotros existe constancia arqueológica en diferentes lugares de nuestro planeta de que hace casi 100.000 años el hombre del neandertal ya realizaba los primeros ritos funerarios haciendo uso de una sencilla ceremonia de, de inuma inhumación con este simple ritual el hombre no hacía más que intentar proteger el cadáver de un ser querido de los peligros exteriores que pudiera suponer un abandono a la intemperie a la vez que facilitaba el trámite del difunto al más allá. De esta manera, la primera salvaguardia del fallecido fue la propia tierra que se arrojaba sobre el cuerpo. Posteriormente, el lógico desarrollo de esta manifestación cultural no se hizo esperar, por lo que el cuerpo se envolvió en pieles, plantas o aquellos recursos más fáciles de conseguir adecuándose a la economía de la familia del difunto lo que se buscaba en definitiva era que la protección fuera mayor que si se arrojaba directamente el cuerpo desnudo a una fosa sin más en resumen vemos que el hombre a lo largo de la historia ha tenido y tiene un gran sentido de trascendencia que quizás hoy por la evolución intelectual del ser humano en todos sus sentidos en parte se haya podido perder entrando en la creencia de que el hombre físico se basta a sí mismo bien, vamos a presentaros a continuación una reflexión del año 2017 de don Jesús García Herrero capellán del tanatorio de la M30 de Madrid él se hace la siguiente pregunta ¿estamos preparados para morir? pues bien, en este en este artículo él comenta que el tema de la muerte en nuestros días es marginal y que no se quiere abordar. Continúa diciendo que nos preparamos para los diversos eventos de cada día, tomamos toda clase de medidas con vistas al futuro, inversiones, seguros, planes de estudio, de trabajo, pero somos incapaces de prepararnos para el acontecimiento más cierto que nos va a sobrevenir, aunque no sabemos ni cómo ni cuándo. Se hace entonces necesaria una educación para la muerte, mirarla de frente y aceptarla como parte integrante de la vida. Y esto es tanto como ensanchar y enriquecer la vida misma. Urge responder a cuestiones vitales, hacia dónde me encamino, qué sueños tengo, qué ángeles me habitan, qué demonios me atormentan, etcétera. Por eso conviene cultivar estas actitudes fundamentales lograr una noción sabia del mundo y de la vida que lleva al reconocimiento y la gratitud por tanto don y prodigio en los que estamos inmersos a la gratitud sucede la humildad y el arrepentimiento conscientes de que la urdimbre de las maravillas está entretejida con tantas actuaciones nuestras equivocadas tontas y ridículas Vivir siendo creativos, generosos, aportando a los demás, que es una manera de no morir del todo. Porque la vida es tiempo de amistad. Es mejor morir con alguien que nos quiera y acompañe. Y al final nos preguntarán, ¿has vivido? ¿has amado? Ojalá podamos presentar nuestro corazón lleno de nombres. Se aprende a morir un poco cada día con el dolor y la enfermedad con los amigos y familiares que se van, con los sueños e imaginaciones sobre la muerte, con la experiencia de las diversas etapas que dejamos atrás, con los fracasos personales o profesionales. Recorremos el camino de cada día con la confianza de que en cada tramo Jesucristo es nuestro buen Cireneo, que ayuda a soportar el peso de la jornada. Tras la muerte, Él saldrá a nuestro encuentro para acompañarnos a la casa del Padre, donde se nos adelantó para prepararnos un sitio. Allí será el hogar del reencuentro con todos los que nos precedieron en torno a una gran mesa para celebrar que el amor es más fuerte que la muerte. Reconcíliate contigo mismo. Ponte frente al espejo. Piensa que estás en las manos de Dios y decide ahora mismo ser feliz. Y como colofón, pues... Unas palabras del Papa Francisco que nos recuerda La muerte nos llegará a todos, pero ¿estamos preparados? Así como lo dijo el Señor, todo terminará, pero Él permanecerá. Ninguna persona sabe cuándo será llamada ante la presencia de Dios y que a menudo se tiende a posponer el pensamiento sobre esta realidad, creyendo que somos eternos. Todos tenemos esta debilidad de vida, esta vulnerabilidad somos iguales en la vulnerabilidad todos somos vulnerables y en algún momento esta vulnerabilidad nos conduce a la muerte por esto vamos al médico para ver cómo va mi vulnerabilidad física, otras veces vamos al psicólogo para curar alguna vulnerabilidad psíquica ¿cuántas veces nos engaña la ilusión? dice el Papa como el de ser eternos querer ser eternos en cambio la certeza de la muerte está escrita en la Biblia y en el Evangelio, pero el Señor siempre nos representa como un encuentro con Él y la acompaña con la palabra esperanza el Señor nos dice que estemos preparados para el encuentro porque la muerte es un encuentro es Él quien viene a encontrarnos es Él quien viene a tomarnos de la mano y llevarnos con Él no quisiera que este simple sermón sea un aviso de funeral, comenta es simplemente el Evangelio, es simplemente la vida, es simplemente decirse el uno al otro que todos somos vulnerables y todos tenemos una puerta a la que el Señor llamará algún día. Por lo tanto, el Señor dijo que es necesario prepararse bien para el momento en que tocará el timbre y llamará a nuestra puerta. Recemos por eso los unos por los otros. Esta es la invitación del Papa, también a los fieles presentes en la misa, para estar listos, para abrir la puerta ...con confianza al Señor que viene... ...de todas las cosas que hemos reunido... ...que hemos ahorrado... ...que legalmente buenas han sido... ...no nos llevaremos nada... ...pero sí llevaremos el abrazo del Señor... ...y piensa en tu propia muerte... ...¿cuándo moriré?... ...en el calendario no está puesto... ...pero el Señor lo sabe... ...y orar al Señor... ...Señor prepara mi corazón para morir bien... ...morir en paz, morir con esperanza esta es la palabra que siempre debe acompañar nuestra vida la esperanza de vivir con el Señor aquí y luego vivir con el Señor en otra parte oremos los unos por los otros por todo esto expresó bien, vamos a escuchar ahora una canción del Padre Gonzalo Bazarrasa preciosa que seguro, seguro que nos va a ayudar muchísimo
0: estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero tardaste en venir y ya lo hemos enterrado. Si hubieras tiempo hubieras llegado ahora podría ¡Qué resto!
2: Bien, ya para terminar pues eh, tenemos aquí algunas eh, sabias reflexiones que espero que también nos ayuden a todos. La esperanza y la paciencia son dos infalibles remedios las más seguros los más seguros y suaves para descansar mientras dura la adversidad cuando hayas terminado de aceptar que tus muertos se murieron, dejarás de llorarlos y los recuperarás en el recuerdo para que te sigan acompañando con la alegría de todo lo vivido si tienes el valor de estar junto al moribundo y respetas su silencio entonces el moribundo te estará enseñando lo que es la vida y lo que es la muerte es más, te estará preparando para tu propia muerte y ese será su regalo de despedida para ti vive como si fueras a morir mañana aprende como si fueras a vivir para siempre cuanto más gruesa es la armadura, más frágil es el ser que la habita todos estamos de visita en este momento y lugar. Solo estamos de paso. Hemos venido a observar, a aprender, a crecer, a amar y a volver a casa. Las lágrimas son a menudo el telescopio por el cual los hombres ven lejos en el cielo. Cuando la vida te presenta razones para llorar, demuéstrale que tienes mil y una razones para sonreír. El día que entendí que lo único que me voy a llevar es lo que vivo empecé a vivir lo que me quiero llevar. Cuando te toque, cuando me toque morir, nadie morirá en mi lugar. Así que hoy he decidido vivir lo que nadie vivirá por mí, mi propia vida. Lo que más me sorprende del hombre occidental es que pierde la salud por ganar dinero. Después, después pierde el dinero por ganar la salud. Y de tanto pensar en el futuro, no disfruta del presente. Por tanto, no vive ni el uno ni el otro. Vive como si nunca hubiese de morir y muere como si no hubiera vivido. La gran tragedia de la vida no es la muerte. La gran tragedia de la vida es lo que dejamos morir en nuestro interior mientras estamos vivos. A veces es necesario que la vida nos sacuda con mucha fuerza para darnos cuenta que el tiempo que nos queda no es para malgastarlo. Como Cristo ha pasado por la prueba del dolor, puede auxiliar a los que ahora pasan por ella. Ha pasado y ha triunfado. Pidámosle su ayuda, acudamos a él. Y el tiempo se agotó. Como siempre ha sido un placer estar con todos vosotros. Esperamos que todos estos comentarios que hemos hecho pues, eh, puedan ayudaros y... Os emplazamos Dios mediante al sábado 2 de mayo a las 3 de la tarde. Que Dios nos bendiga a todos y nos ayude a no parar de rezar los unos por los otros. Un abrazo muy fuerte, cuidaros mucho.
4: ...decidió visitar... ...enterado de esta noticia... ...se decía a sí mismo... ...Dios viene a verme... ...por fin me dará todo lo que necesito... ...el Señor llegó hasta donde él... ...y de rodillas le pidió... ...dame algo de ti... ...el mendigo le dio mucha rabia a esa actitud de Dios... Enfadado, sacó de su bolsa un trocito de pan y se lo dio. El señor le besó efusivamente y muy agradecido se marchó. Mucho tiempo después, el mendigo volvió a abrir su bolsa y se encontró en ella una hermosa miga de pan de oro. Entonces se dijo, Qué bueno es Dios. Ahora comprendo por qué me pedía Él a mí. Quien pierde su vida por mí, la encontrará,
3: la encontrará. Pierda su vida por mí, la encontrará, la encontrará.
1: nos empobreció La vida es en para eso nacemos porque el punto más alto es llegar al amor y no hay amor de uno solo hay amor de todo y por ese motivo estamos hoy aquí